0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。上一集节目中，我们介绍了古典短篇小说《杨思温燕山逢故人》的上集。这一集我会继续为您讲述这个故事。跟上一集一样，要是遇到我们今天不容易听懂的词汇，我会稍作改变。在需要说明的地方，我会化身为第二个说书人插进来讲话。除此之外，我都会尽量呈现作品原来的样子，这样我们才能有一种穿越的感觉，想象自己回到当时说书的情境。我还要给大家打个预防针：这一集出现的诗词会比上一集更多，读不到文字的话，我们不见得一听就懂。但请别担心，我这个第二说书人会跑出来为你抓一下重点的。听故事之前，我们要再说几点值得注意的事。首先，不知道你是否还记得上一集里面流落在燕山的东京人杨思温，在寺院里看见有人留在墙壁上的一首小词《浪淘沙》，里面表达了流落北方的东京人怀念故乡的感情。这种题写在山野、旅社、酒店、寺院之类公共场所的墙壁上的诗词，叫做题壁诗。这一集的故事中，杨思温又在秦楼酒店的墙壁上看到他结拜兄弟韩思厚的题诗，表达对妻子的怀念。你可能会问。为什么诗人的思念感情要写在千万个陌生人往来的酒店的墙上呢？后来，杨思温与韩思后又在韩国夫人的宅院看到墙上有郑义娘的题诗。提壁诗在古代非常盛行，不但可让诗人及时记录自己的感怀。还可以让各方人士看到作品，甚至抄下来传播出去。在我们的故事里，郑义娘的提笔诗真的就被人抄了下来，甚至流传中外呢。当然，写的人太多了的话，风景跟墙壁不都遭殃了吗？很麻烦，不是吗？所以，提笔诗一般来说是一种。暂时的痕迹，随时会被抹去的。这种游移不定、不能长久存在的特性，不是跟鬼的性质有点像吗？第二，这篇小说是关于北宋的东京人流落远方的故事。待会儿一面听故事，大家不妨一面来数数看。这故事里到底有几个东京人？小说也清楚的表现这些东京人对东京的认同，还有他们对其他地方的偏见。不过反过来说，小说也通过直率的北方人批判了自以为高级的东京人哦。我会很好奇，大家在听完这个故事以后。对杨思温的结拜兄弟韩思厚有什么看法？他只是一个失去了原则、不能信守承诺的渣男吗？大家对刘金坛又有什么看法？他只是一个装腔作势的心机女、白莲花吗？那么正义娘又如何？他自己说了一个贞洁烈女的故事。我们就要百分之百买单吗？流落燕山的她，明明知道丈夫会弃旧怜新，还是做了追随丈夫的决定，又去到了另一个同样不是故乡的他方。他究竟是受了爱情，还是伦理的驱使呢？上一集的故事发生在元宵节，杨思温遇见了故人郑义娘。这一集时间已经来到三月，春天到了，杨思温又会与哪位故人相逢呢？我们就赶快来听故事吧。杨思温燕山逢故人，解说版。夏季，杨思温愁闷中过了元宵，又是三月了。张二官向思温道：“我出去两三日即归，你与我照管殿里，则个。”思温问：“出去何干呢？”张二官人道。啊！今宋金两国通和了，奉使至维阳、扬州买些货物，便回的。杨思温见姨夫张二官出去，独自无聊，昼长春困，就散步大街至秦楼。入楼闲望一晌，乃见一过卖伙计至前唱着，便叫。杨武官，斯文看时，哎，好生面熟啊，却又不是陈三儿，是谁呢？过麦道，哎，小的东京御仙酒楼过麦小王，前时陈三儿被左金吾叫去，不令出来。斯文不见三儿在秦楼。心下怨闷，胡乱买些点心吃，便问小王道：“前次上元夜，韩国夫人来此饮酒，不知你认识韩国夫人住处吗？”小王道：“哎，小的也曾问他府中来，倒是天王寺后面。”说犹未了，斯文抬头一看，哎，壁上流题，墨迹未干呢。仔细读之，里面写道：“昌黎寒思后，舟发金陵，过黄天荡，应感黄期正事，船中作相调之词，名《欲皆行》。词是这么说的。”和合珠粉千余两，碾一个观音样。大都却似两三分，少负玲珑五脏。等待黄昏寻好梦底，中夜空扰攘。香魂魅魄知何往？料只在船儿上。无言倚定小门儿，独对滔滔雪浪。若将愁泪还做水算几个黄天荡？各位当代听众，这首词说的是韩伺后日夜思念死去的妻子，不过他描述的非常夸张，说自己流的泪水啊，好比好几个黄天荡的水还要多。我觉得这应该算是一种词胜于情的修辞。杨思温读罢，骇然魂不附体呀、啊！哎呀，提笔正是哥哥韩赐后，认的是嫂嫂没了。我正月十五日秦楼清见呢，供我说话，倒在韩国夫人宅为侍妾，今却没了，这是难明啊！惊疑未决。遂问小王道：“这墨鸡未干，提笔人何在？”小王道：“不知。如今两国通和，他奉使至此，在本道馆驿安歇。是来四五人来此饮酒的，遂写于此。”A 说话的错说了，使命入国。岂有出来闲走买酒吃之理？哎，按《夷坚制记载的，那时法禁未立，奉使官听从与外人往来的。各位当代听众啊，这里引用的《夷坚制是一本宋朝著名的笔记体制怪小说集。这说书人当是怕他的听众质疑他的历史知识，所以呢拿夷坚制出来当证据、当挡箭牌的。当日是3月15日，杨思温问本道馆在何处，小王道：“在城南。斯文”思温还了酒钱，下楼即去本道馆。寻韩伺后。到得管道，只见苏许二位长姨在馆门前闲看，二人都是旧日相识啊，认得斯文，近前唱惹，还礼毕，问道：“哎，杨兄何来？”斯文道：“特来寻哥哥韩长姨。”二人道。啊，在里面会文字，容入去唤他出来。二人遂入去，叫韩长仪出到馆前。斯文一见韩长仪，连忙下拜，一杯一喜，便是他乡遇气友，燕山逢故人呐、啊。斯文问司后，嫂嫂安乐吗？死后听得说，两行泪下，告诉道：“啊，自靖康之东与如嫂故传江夏怀楚，路至虚眙，不幸啊，剑川高手刀中，烧功，而嫂嫂有乐昌破镜之忧，兄。”被罗谢缠身之苦，我被掳执于野寨，夜至三鼓啊，以苦告得脱，然亦不知儿嫂嫂存亡。后有仆人周毅伏在草中，见儿嫂被鲁人撒巴太尉所逼，儿嫂亦不受辱啊，以刀自刎而死。我后奔走行在，复还旧职了。斯温问道：“此事还是哥哥目及否啊？”斯后道：“此事周易亲自报我。”啊。斯温道：“只恐不死。”今岁元宵，我亲见嫂嫂同韩国夫人出游啊，宴于秦楼。斯温我使陈三儿上楼寄信，下楼与斯温相见呢、啊。他所说事体，前面与哥哥一同，也说道哥哥父还就职，到今四载，未忍重婚呢、啊。死后。听得这样说，理会不下。斯温道：“容易崛起死生呀，何不同往天王寺后韩国夫人宅前打听呢？问个明白呀、啊。”斯后道：“嗯，也说的是、啊。”乃入馆中，吩咐同事待值班的随后二人同行。疏忽之间，走到天王寺后了。一路上悄无人迹，只见一所空宅，门生蛛网，户积尘埃，荒草迎接，绿苔满地，锁着大门。杨思问道：“这多是后门吧？”沿墙且行数十步。墙边只有一家，见一个老儿在里面打丝线，向前唱惹道：“老丈，借问韩国夫人宅哪里进去？”那老儿秉性躁暴，举止粗疏，全部踩人。二人再四的问他，只推不知，请间。忽有一老妪、老婆婆，提着饭篮，口中喃喃埋怨院唱的大伯。二人虽与婆婆唱惹，婆子还个万福，语音泪东京人。二人问韩国夫人宅在哪里？那婆子正在说呢，大伯又埋怨他多口。婆子不管大伯。向二人道：“媳妇是东京人，那大伯山东傲蛮呐、啊。老媳妇儿没姓啊，假得此畜生，全部消失，逐日给他送些茶饭，贤豪道歹啊，且是得人赠啊。便坐到官人问句话。”就说何妨啊？那大伯口中又消消的不住，婆子不管他，向二人道：“韩国夫人宅呀、啊，前面那锁着的空宅便是了。”二人吃了一惊，问：“那韩夫人何在？”婆子道：“韩夫人前年话去了，他家搬移别处，韩夫人埋在花园内。呃，官人不信时，媳妇儿同去看一看，好吗？”那大伯又说：“莫得入去啊！官府知道，引惹事端，我带累我。”婆子不睬，同二人便行。路上就问：“韩国夫人宅内有郑义娘，今在否？”啊！婆子便道：“啊，官人是不是国信所韩长仪，名思后啊？这官人是不是杨武官，名思温吗？”二人大惊，问：“婆婆如何得知？”婆子道：“媳妇见郑夫人说的。”死后又问：“婆婆如何认得卓妻？今在甚处啊？”婆婆道：“二年前时。”有撒巴太尉曾于此宅安下，其妻韩国夫人崔氏仁慈恤物，急不可得啊。常唤媳妇儿入宅，见夫人说：“撒巴太尉子虚仪略得一妇人，姓郑，小字义娘，甚为太尉所喜啊。”这一娘誓不受辱，自刎而死。夫人悯其贞洁，与火化了，收骨成匣。以后韩夫人死，因随葬在此园内。虽死者与活人无异呀、啊。媳妇入园内去，常见郑夫人出来。初时我有些怕，夫人道：“婆婆莫怕，不来损害婆婆。有些中曲，请告诉这个。”夫人说道：“是京师人，姓郑名义娘，幼年进入乔贵妃位做养女，后出嫁忠义郎韩思后。有节义叔叔养武官名思温，啊，一一与老媳妇说的，又说虚一世纪呀。丈夫现在金陵为官，我为他守节而亡。啊，寻常阴雨时，我多入园中与夫人相见闲话。官人要问子谢，见了啊。自知，三人走到世来所着的大宅，婆婆于墙而入，二人随后也入里面去。只见打鬼静静的一座败落花园，三人行步间满地残英芳草，寻访夫人全没踪迹。正面有三间大堂，堂上有个屏风，上面山水乃北宋著名画家郭熙所作。伺后正看之间，忽然见壁上有数行字，伺后细看，哎呀，字体柔弱，全似郑姨娘夫人所作。看了大喜道：“五弟。”嫂嫂只在此间呐。斯文问：“如何见得？”死后打一看，看其笔迹，乃一词，词名《好事尽。这词说道：“往事与谁论？无语暗谈泪血。何处最堪怜？”长断黄昏时节，倚楼凝望又徘徊。谁解此情切？何记可同归雁，趁江南春色。后写道：“季春望后一日作。”各位听众，所谓季春。就是三月望日呢，则是十五日，所以这首词是三月十六日所作。二人独霸道：“啊，嫂嫂，这今日写来的，可煞惊人呐、啊！”行至侧首，有一座楼，二人供婆婆扶着栏杆登楼。这楼上又有巨瓶一座，字体如前，写着《忆良人》一篇。歌曰：“孤云落日春云低，良人杳杳寄天涯。东风蝴蝶相交飞，对景令人意惨凄。近日望郎郎不至。”素直相讥转憔悴，满眼韶华似酒浓。花落庭前鸟声碎，孤帏悄悄夜迢迢。漏尽灯残香已消，秋千院落酒亭戏，双悬彩素空遥遥。梅西梅西春带醋。泪兮泪兮，长满菊。无言独步上危楼，倚遍栏杆十二曲。荏苒流光即似梭，滔滔逝水无回波。良人一过不复返，红颜欲老将如何？孤云落日春云低，良人杳杳寄天涯。东风蝴蝶相交飞，对景令人意惨凄。近日望郎郎不至，素直相寄转憔悴。满眼韶华似酒浓，花落庭前鸟声碎。孤帏悄悄，夜迢迢。漏尽灯残，香已消。秋千院落，九亭戏；双悬彩素，空遥遥。梅兮梅兮，春带醋；泪兮泪兮，长满菊。无言独步上危楼，倚遍栏杆十二曲。冉冉流光急似梭，滔滔逝水无回波。良人已过不复返，红颜欲老将如何？韩司后独罢，以手抚臂而言：“啊，我气不幸为人屈辱啊！”正看之时，忽听杨思温急道。嫂嫂来也！思后回头看时，见一妇人向涌香罗而来。斯文仔细认识，正是秦楼见的嫂嫂。那婆婆也道：“夫人来了。”三人大惊，急走下楼来寻，早转身入后堂走廊下，驱入一格子内去了。二人俱惊，婆婆道：“既已到此，可同去阁子里看一看。”婆子引二人到阁前，只见关着阁子门，门上有牌面写道：“韩国夫人隐堂。”婆子推开阁子，三人入阁子中看时，却是。安排供养着一个牌位，上写着“王氏韩国夫人之位”。侧边呢有一轴画，是义娘也。牌位上写着“侍妾正义娘之位”。面前供桌尘埃尺满。韩思后看见引神上衣服容貌。与斯温原夜所见的无二。寒死后，泪下如雨。婆子道：“夫人骨匣只在桌下，夫人常提起叫媳妇看，是个黑漆匣，有两个偷石环没便提起，夫人去哭一番。”和我道，我与丈夫守节丧身，死而无怨。死后听得说，乃恳求婆子同接起砖，取骨匣归葬金陵，当得后谢。婆婆道：“啊，不妨。”三人同夺起供桌。接起花砖，去夺匣子，用力夺之，不能得起，越夺越牢啊！斯文急止二人道：“莫夺，莫夺，哥哥须晓得，嫂嫂通灵，今既取去，也要成礼呀、啊。且出此间，备些祭仪、作文以白嫂嫂，再来取之方可。”汉思后道：“嗯，也说得是。”三人再夺墙而去，到打线婆婆家，令仆人张景买下酒脯、香烛之物，就婆婆家做祭文。等至天明，一同婆婆、仆人、搬妾祭物于墙而入，在韩国夫人影堂内铺排供养器。等至三更前后，香残烛尽，杯盘零落；星宿渡河汉之后，浊酒殿下。三殿一毕，死后当陵岩下披读祭文，读霸泪流如倾，把祭文同纸钱烧化。忽然。起一阵狂风，这风吹得烛有光以无光，灯欲灭而不灭，三人浑身寒战。风过处，听得一阵哭声。风定竹明，三人看时，烛光之下见一妇女，媚脸如花，香肌似玉，像缠罗帕。步蹙金莲，恋眉向前，道声“叔叔万福”，二人大惊蓄，续礼。韩思后执手向前，哽咽流泪，哭罢，郑夫人向着思厚道：“左者虚仪之事。”我夫今已名矣，只今元夜秦楼，与叔叔相逢，不得尽诉衷曲。当时妾若贪生，必须玷辱我夫；幸而全君清德若仅于，若锦鱼弃妾性命如土芥，至有今日生死之隔，中天之恨呢。说罢，又哭一次。婆婆劝道：“休哭，休哭，且理会千古之事。”郑夫人收哭而坐，三人尽些饮馔。夫人呢，略想些气味。斯温问。原夜秦楼下相逢，嫂嫂为韩国夫人宅眷，车后许多人呢，是人是鬼呀、啊？郑夫人道：“哎，太平之事，人鬼相分；今日之事，人鬼相杂。当时随车皆非人也。”思后道：“贤妻为吾守节而亡，我当终身不娶，以报贤妻之德。今愿迁贤妻之香骨，共归金陵，可乎？”夫人不从，道：“婆婆与叔叔在此，听奴说。金蒙贤夫。”念妾孤魂在此，岂不愿归从夫？然须得常常看我，庶积此情不隔明末。倘若再娶，必不我顾，则不如不去为强。三人再三力劝，夫人只是不肯，向思温道。叔叔岂不知你哥哥心性？我再生之时，他风流性格难以拘管。今且已做故人，若随他去，怜心弃旧，必然之理。斯温再劝道：“嫂嫂，听斯温说，哥哥今来。”不比往日了，敢嫂嫂贞洁而亡，绝不再娶。今哥哥来娶，安忍不随回去呀、啊？愿从斯温之言。夫人向二人道：“谢叔叔如此苦苦相劝，若我夫果不昧心。”愿以一言为誓，即当从命。说罢，司后以酒立地为誓。若父前言，在路盗贼杀戮；在水巨浪覆舟。夫人即止，司后。且住，且住，不必如此发誓。我父既不重娶，愿叔叔为正。见。到罢，忽的又起一阵香风，香过遂不见了夫人。三人大惊讶，复添上灯烛，取供桌底下揭起花砖，款款夺起匣子，全不费力了。收拾。于墙而出，至打线婆婆家。次晚以白银三两谢了婆婆，又以黄金十两赠与斯温。斯温再辞方受了。死后别了斯温，同仆人张景带古侠归本邑。死月余，方得回书，令奉使归。斯温将酒饯别，再三的叮咛：“哥哥，勿忘嫂嫂之言啊！”死后，同一行人纵，赴夫人古峡，出了燕山封仪门，取路而归。月余方抵虚矣。死后到驿中歇泊，忽一人唱惹便败，便拜。死后看时，乃是旧仆人周义，今来谢天地，在此做个义子。遂引死后入房，只见挂一幅引神，画着个妇人，又有牌位儿上写着“王主母郑夫人之位”。死后怪而问之，周义道。夫人贞洁，为官人而死。周易亲见，怎的不供奉夫人？死后应把燕山韩夫人宅中事从头说与周易，取出匣子叫周易看了。周易斩败啼哭。死后事业与周易抵足而卧。至次日天晓，周易与司后道：“旧日二十余口，今则唯隐士半，情愿服侍官人去金陵。”司后从其请，将带周易归金陵了。司后至本所，将回文呈纳。周易随着司后。卜地于燕山之侧，背里埋葬夫人古霞碧。死后不生悲感，三日一亿坟所享祭，至暮方归。虽令周易守坟茔。忽一日，苏长仪、徐长仪说：“金陵土星官关,关主刘金潭，虽是个女道士啊。”德性清高，哎，何不同往关中做些功德，追荐令正夫人啊？此后依从，选日同苏许二人到土星关来访刘金坛时，你说怎生打扮呢？但见顶天青巾，执象牙简，穿白罗袍。着翡翠履，不施朱粉，分明是梅恶凝霜；淡主精神，仿佛如莲花出水，仪容绝世，标志非凡。死后一见，神魂散乱，目瞪口呆。旭里壁金坛吩咐一面安排做九幽教。且请众官到里面看灵芝。三人同入去，过二清殿、翠华轩，从八卦坛房内转入降霄馆。原来灵芝在降霄馆，众人去看灵芝了，唯司后独入金坛房内闲看，但见明窗净几，铺成完物。书案上文房四宝，压纸借方下露出些纸，信手取看时是一幅词，上写着《浣溪沙》。词是这么说的：“标志清高不染尘，新官云裳紫霞群。门掩斜阳，无一事，负瑶琴。虚管幽花偏惹恨，小窗闲月最销魂。此计得教还俗去，谢天尊。各位听众，您听到了吧？这首词前后两半完全不一样，前面明明是自称清高。后面呢，却是嚷着要还俗。韩死后出关，金坛之貌，已动了私情；后关纸上之词，尤增爱念。死后乃作一词，名《西江月》，词道：“玉帽何劳朱粉，江梅岂类群花。”中朝引机论黄牙，不顾花前月下。冠上新簪北斗，杖头金挂南华。不知何日到仙家，曾许彩鸾同跨，拍手高唱此词。各位听众，这首词呢？提到想要与刘金坛跨彩鸾比翼双飞，这根本就是一种挑逗嘛！金坛变色焦躁说：“啊，是何道理？欺我孤弱，断我关羽，命人取教来，我自去见恩官，与你理会。”苏许二人再次的劝住。金坛不允，韩伺后就怀中取出金坛所作之词，叫众人看，说：“官主不必焦躁，这个词儿是谁做的？”哎呀，吓得金坛安身无地呀、啊，把怒色都变作笑容，安排筵席，请众官共坐。饮酒作乐，都不管那做功德追荐之事了。九兰二人各有其情，甚相爱慕，尽醉而散。这刘金坛呐、啊，原是东京人，丈夫呢是枢密院冯六成子，因靖康年间同妻刘氏故州避难，来了金陵。去淮水上，冯六成旨被冷箭落水身亡，七七刘氏发愿就土星官出家，追见丈夫，朝野之名啊，差做官主。此后，韩思后就时常往来流经潭处。忽一日，苏许二长宜聚精贝礼，在关中。请刘金坛、韩思后久至数旬，苏许二人把盏劝思后与金坛道：“哥哥既与金坛相爱，乃是素世姻缘呐、啊。今外意急急，不当稳变，何不还了俗，用礼通媒，娶为嫂嫂，岂不美哉？”死后，金坛从其言。金坛以前买人告还俗，死后选日下定娶归成亲。一个也不追见丈夫了，一个也不看顾坟墓了，倚窗西首，惆怅论心。成亲数日，看坟的周易，不见韩官人来上坟。自一宅前，太听消息，见当值的人在门前，就问道：“官人因甚这几日不来坟上啦？”当值道：“官人娶了土星官刘金坛，做了儒人，无功夫上坟呢。”这周易呀、啊，是北人，姓直，听说了就气愤愤的。恰好撞见司后出来，周易唱惹毕，便着言语道：“官人，你好富义呀、啊！郑夫人为你守节丧身，你怎吓得别娶如人呢、啊？”一头骂，一头哭。夫人韩司后与刘金谈新婚，恐不好看，贺教当值们打出周易。周易闷闷不已，先归坟所。当日是清明，周易去夫人坟前哭着告诉了许多。事业睡至三更，郑夫人叫周易道：“你韩长仪在哪里住？”周易。把司后孤恩负义取刘氏的事，一一告诉他一番。如今在三十六丈接住夫人，自去寻他理会。夫人道：“嗯，我去寻他。周”周易梦中惊觉，一身冷汗。且说那司后供刘氏新婚欢爱，月下呢置酒赏玩，正饮酒间，只见刘氏柳眉剔树，心眼圆睁，一手足住司后不放，道：“你特煞亏我，还我命来！”身是刘氏，语音却是郑夫人的生气。吓得司后无计可施，道：“告贤妻饶耍。”但哪里肯放啊？正摆脱不下，忽报苏许二长宜步月而来，望司后见刘氏阻住司后不放，二人解脱得手，司后即走出，与苏许二人商议。请达桥铁锁官朱法官来救治，及时遣张景请到朱法官。法官见了刘氏就到，就道：“啊，此冤意不可置之啊，只好劝谕。”刘氏自用手打国旗口与脸上，哭着告诉法官以燕山踪迹。又道：“望法官慈悲做主。”朱法官再三的劝道：“哎，当做功德追荐超生，如坚持不听，冒犯天条啊！”刘氏见说，哭谢法官：“奴奴且退。”少客刘氏方苏醒，法官书服与刘氏吃，又贴服房门上。法官辞去，当夜无事。次日呢，死后即香纸请达桥谢法官，方坐下，家中人来报说，如人又重恶。死后。再告法官同往家中救治。法官说：“若要除根好时，须将燕山坟发掘，取其骨匣弃于长江，方可无事啊。”死后只得依从所说，木土工人等同往掘开坟墓，取出郑夫人骨匣，到扬子江边。抛放水中，自此刘氏安然了。但认得时，负心的无天理报应，岂有此理呀、啊！死后复了郑姨娘，刘金坛复了冯六成旨，至绍兴十一年，车驾幸钱塘。官民百姓皆从，死后以弃家离金陵，到与镇江。各位当代的听众，您知道这绍兴十一年发生什么事吗？其实这就是岳飞发生莫须有冤狱的那一年。绍兴十一年就是西元一一四一年。这一年呢，宋高宗向金国求和。他连下了十数道的金牌，诏令岳飞等人班师，最后还用莫须有的罪名杀害了岳飞。在这一年的十月，宋国跟金国就达成了和议，史称绍兴和议。在这合议里面呢，宋国向金国称臣，而金国呢册封宋康王赵构为皇帝。从此以后，这两国形成了一个南北对峙的局面。而且值得我们留意的是，后来金为了加强对于北方的统治，还把他们的都城迁到了燕京，而且改名为中都。燕山就再也不是燕山了。此后。欣赏金山胜景，乃租赁舟船，同妻子刘氏江岸下船。行到江心，忽听得舟人唱《好事尽词，词中说道是：“往事与谁论？无论暗谈泪血，何处最堪怜？长断黄昏时节。”倚门凝望又徘徊，谁解此情切？无计可同归燕，趁江南春色。司后审听所歌之词，乃燕山韩国夫人正室义娘提屏风者，大惊，就问烧公。此曲得自何人？艄公答曰：“竟有使命入国之燕山，满城皆唱此词呀、啊。乃一打线婆婆自韩国夫人宅中屏上露出来的，说是江南一官人的魂家，姓郑名义娘，因贞洁而死，后来。”郑夫人丈夫私窃其骨归江南，此词传播中外呀、啊。死后听得说，如万刃在心，眼中泪下。须臾之间，忽见江中风浪俱生，烟桃并起，异鱼出没，怪兽掀波。见水上一人波心涌出，顶着万字经，把手揪住刘氏云鬓，直入水中。侍妾高声喊叫：“如人落水了！”急唤司后叫救，哪里救的？俄顷又见一妇人，像缠罗帕，双眼圆睁，以手足嘶后。拽入波心而死，周人欲救不能，遂惆怅而归。叹古今复一人皆如此，乃传之于人。诗曰：“一父逢君离水厄，一窥正是丧深渊。”宛如孝女曹娥寻师死，不若三闾大夫为楚迁。各位听众，这篇小说由东京人杨思温在异乡燕山元宵节的晚上与故人郑义娘的重逢开始，发展到春天三月在燕山。与同样是故人的韩思后相见，促成了韩思后与故去妻子郑义娘阴阳分离的团圆。然而，这团圆如此短暂又飘移，甚至撑不到清明节。小说其实没有明确说出这是哪一年的清明节，是同一年还是下一年？或是数年之后，但这根本不重要，因为韩思后的誓言明明是永不再娶呀、啊。相对于永远，那么一个月、一年、十年，不是一样的过眼云烟吗？不是一样都是一种背叛吗？我们也要问。郑义娘明明是自杀的，她的鬼魂却叫丈夫还她的命来，这岂不是郑义娘对自己曾经坚持的忠贞原则的彻底怀疑吗？同样的道理，岳飞的命其实根本不该叫秦桧来还呢、啊，应该叫宋朝来还吧？我们想到这篇小说中的故人指向的。其实是故国。那么，郑义娘无法归葬故乡的东京，她的骨灰落得阳气于江中，最后她仍是一缕幽魂。这岂不正是北宋王朝的命运吗？上一集节目中，一开始我就提到，这个故事里最大的一只鬼就是。北宋王朝，就是这个意思了。郑义娘虽然变成了幽魂，她还是会回来。这就像是历史会不断的回归呀、啊。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》，我们说完了杨思温燕山逢故人的故事。该从穿越的古代回来喽！别忘了在您收听的平台上按下订阅。我们下一集《仿佛若有光》的时间再会喽！